0: Muy buenas noches amigos de Radio María. Estamos aquí en su programa Jesús tal y como lo conozco como todos los miércoles de diez y treinta a 12 de la noche. Hoy los acompañamos
1: Carmen Castro
0: y Carlos Fernando Parra esperando que pasen una noche muy pero muy agradable en compañía de Jesucristo Nuestro Señor y de la Santísima Virgen María. Hoy vamos a hacer nuestro programa de compartiendo historias, reflexiones y oraciones. Bueno, no se desprendan aquí de Radio María, una sola radio, una sola misión.
2: tiernas pisadas de Jesús Se al cielo subió viendo a su niño clavado como su sangre de Porque mi Dios Jesús se sienta en sus piernas y una lágrima cayó. El llanto de San José al pequeñito cubrió. Llores tanto mi padre Nunca te voy a dejar Juntos como carpinteros Vamos a trabajar Y se juntaron sus manos José sea, al cielo subió a su niño clavado como su sangre derramó porque mi niño se muere porque con tanto dolor atravesaban sus manos Que
0: mi Dios? Continuamos aquí en Jesús tal y como lo conozco, como todos los miércoles de 10 y 30 a 12 de la noche. Hoy compartiendo oraciones, reflexiones, pensamientos. Y vamos a iniciar con un cuento tomado de la página tucuentofavorito.com, La Sombra de Hans Christian Andersen.
1: Un angustioso cuento para adolescentes y adultos sobre la pérdida de la identidad. La sombra. La sombra. Un hombre, joven pero muy sabio, decidió pasar un tiempo en un país cálido, ya que él vivía en una región muy fría, y estaba deseando vivir días más largos y soleados.
0: Una vez que llegó al país cálido, en donde las personas son de color caoba o incluso negras, comprendió que durante el día apenas se podía hacer vida, ya que el calor era sofocante. En cuanto el sol se ponía y salían las estrellas, las calles se llenaban de bullicio.
1: Así que el sabio pasaba mucho tiempo durante el día en su habitación observando el balcón que tenía enfrente y jugando con su propia sombra, que evidentemente se movía al tiempo que él lo hacía. Cuando él se estiraba, la sombra se alargaba hasta casi tocar el techo y cuando él se sentaba, la sombra cuya luz de las bombillas tenía detrás se dirigía hacia adelante hasta casi rozar el balcón de hermosas flores que cada día observaba el extranjero.
0: El hombre, aburrido de pasar tanto tiempo allí solo, comenzó a hablar con su propia sombra.
1: Y así, al menos, ¿tú pudieras mirar qué hay dentro de esa casa?
0: Al joven sabio le llamaba mucho la atención ese balcón, cuya puerta siempre estaba semiabierta. Las flores eran delicadas y hermosas y bien cuidadas, pero nunca había conseguido ver a nadie. ¿Quién viviría allí? Por más que se había preguntado, nadie parecía tener la respuesta. De hecho, a esa vivienda no se podía acceder de ninguna forma, ya que debajo solo había tiendas y no había ningún portal. Desde luego, era un misterio.
1: Una noche, el sabio se había quedado medio dormido, cuando de pronto, al abrir los ojos, observó una intensa luz que venía del balcón de enfrente. Al incorporarse y mirar mejor, le pareció ver una hermosa mujer resplandeciente. Una inmensa luz lo cubrió todo, y las flores del balcón y la bella y misteriosa dama. Pero al intentar acercarse más, la escena desapareció, y el hombre desesperado se dirigió a su sombra, quien rozaba el balcón al tener las luces detrás, el sabio, y le dijo,
0: ¡Eh, sombra! ¿Por qué no te cuelas en la casa de enfrente y luego me cuentes qué hay dentro? Y le hizo una señal para que se atreviera a ir. Entonces el hombre se dio la vuelta para irse a dormir, y no se dio cuenta que detrás suyo la sombra se acababa de des desligar para irse a la casa misteriosa.
1: El hombre sin sombra. A la mañana siguiente, el sabio se dio cuenta de que ya no tenía sombra. Bajó a la calle y miró atónito a todas partes. No estaba por ningún lado. Entonces cayó en una honda depresión. ¿Cómo voy a regresar a mi país sin sombra? Se burlarán de mí.
0: Los días pasaron y su sombra no daba señales por ningún lado. Pero al octavo día comenzó a nacer una sombra nueva. Al principio era muy pequeña, sin embargo, al cabo de tres semanas ya, no era una so ya era una sombra bastante decente. Menos mal, dijo el sabio, debe ser que la raíz aún la tenía dentro.
1: El sabio regresó entonces a su país, frío, y comenzó a escribir historias llenas de sentimientos que sin embargo no tenían mucho éxito.
0: Pasaron los años y un día, de repente, alguien llamó a su puerta. Al abrir, se encontró cara a cara con un hombre delgado, muy elegantemente vestido y con pose de sabio.
1: Buenos días, dijo el hombre. Han pasado muchos años, pero tal vez haciendo memoria consiga recordarme. Soy su sombra.
0: El sabio no podía creerlo. Era la sombra que perdió en el país cálido. ¿Pero si ¿sí era humana?
1: Sí, sé lo que estará pensando, continuó hablando ella. Soy humano, tan humano como usted. Una vez que me indicó el camino y me dio la señal para decirme que ya estaba preparado para vivir mi propia vida, todo cambió por completo.
0: Pero, dijo duditativo el sabio, ¿conseguiste entrar a aquella casa? ¿Qué pasó? ¿Qué viste?
1: Sí que lo hice, por supuesto, y lo vi todo, absolutamente todo. Pero ya que veo que tiene una nueva sombra, o oh, oh, no me ofende. Por el contrario, me enorgullece pensar que ya no soy yo una sombra. Sentémonos y le contaré todo.
0: Sí, cuénteme. ¿Quién vivía en esa casa?
1: En aquella casa, viejo amigo, vivía la poesía.
0: ¿La poesía? Repitió el sabio totalmente deslumbrado.
1: Sí, la poesía misma con toda su sabiduría, su turbulencia emocional, sus secretos. Lo aprendí todo de ella, lo que los humanos saben y lo que ignoran, lo que pueden ver con sus ojos y lo que jamás podrán contemplar. Gracias a ella me hice humano, y luego solo tuve que conseguir un traje para darme una apariencia más respetable.
0: Vaya, pues me alegro mucho de que te haya ido tan bien. A mí, sin embargo, no me va como a ti. Por más que escribo interesantes historias, no las lee nadie.
1: La sombra hizo como que lo sentía y siguió hablando. Verás, por ser tú mi antiguo amo, tengo contigo una honda gratitud. Al fin y al cabo, viví muchos años pegado a ti y aprendí mucho. Pero tengo un problema. No tengo sombra. Necesito una y he pensado que tal vez podrías acompañarme.
0: Como dices, respondió sorprendido el sabio.
1: Sí, puesto que estamos hechos el uno para el otro y ahora soy el más sabio, creo que podríamos formar un buen equipo.
0: Me estás insultando. Yo no puedo ser tu sombra. Tú eres la sombra, dijo entonces enojado el sabio.
1: Bien, igual no me expliqué bien, pero te daré un tiempo para que lo pienses. Y diciendo esto, la sombra se despidió del sabio.
0: Al cabo de unos meses regresó. El sabio estaba realmente hundido y adeuda, adeudado. Veo que las cosas no mejoraron para ti, le dijo la sombra al sabio. A mí, sin embargo, me va mucho mejor. Te veo desmejorado. Mira, estaba pensando en ir a un balneario. Sería un buen sitio para que te repusieras un poco. ¿Qué tal si vienes conmigo? Vendrías con todos los gastos Pagos, por supuesto, ya que estarías pegado a mí como una sombra. Solo tienes que ir a donde yo vaya y colocarte detrás de mí. Y otra cosa, creo que no estaría bien que me tutearas. Al fin y al cabo, yo sería el señor. Te ruego que a partir de ahora me llames de usted. El sabio estaba tan débil que decidió aceptar la oferta.
1: Una vez en el balneario, el sabio comenzó a actuar como la sombra de su antigua sombra. De forma discreta le acompañaba a todas partes, siempre detrás, tal y como le dijo la antigua sombra. En el balneario también pasaba unos días una princesa que se fijó en la sombra. Un día se acercó a ella y le dijo.
0: Yo creo que sé por qué has venido al balneario, no tienes sombra. ¿Cómo que no? Dijo entonces la sombra. Sí la tengo, pero como soy especial, mi sombra también lo es. Es casi tan sabia como yo, y está allá sentada, esperando a que salga el agua, y la sombra señaló al sabio, que permanecía sentado cerca de él.
1: ¿Tan sabio, dices? No sé, dijo la princesa. Pues te pondré a prueba. Y la joven empezó a hacerle difíciles preguntas. Una de ellas no era capaz de responderla, pero sabía que su anterior amo seguramente la sabría, así que le dijo a la princesa.
0: Fíjate si es sabia también mi sombra que contestará esta pregunta por mí. Y diciendo esto, llamó al sabio y efectivamente éste logró acertar la respuesta. La princesa quedó maravillada por la sombra. Se enamoró hasta el punto de proponerle matrimonio. La sombra no quiso decir nada a su antiguo amo hasta que viajaran y llegaron al palacio. Entonces le dijo.
1: Verás, mañana me casaré con la princesa. A partir de ahora serás mi sombra también en el palacio. Podrás vivir aquí con todos nosotros.
0: ¿Cómo dices? gritó exaltado el sabio. ¿Ser tu sombra para siempre? ¡Claro que no! ¿Estás loco?
1: No grites, le dijo la sombra, o tendré que llamar a los guardias. ¿A quién piensas que le creerán?
0: No pienso ceder, no soy tu sombra. Entonces la sombra llamó a la guardia y le dijo, llévense ahora mismo el calabozo a este hombre.
1: Los hombres obedecieron órdenes y la princesa, al ver a su prometido sin sombra, le preguntó, ¿qué pasó? ¿Dónde está tu sombra?
0: ¡Ay! Se volvió loca. Fíjate que llegó a decir que en realidad era yo su sombra. ¡Pobre! Respondió compasiva la princesa. ¿Le mandarías a apresar?
1: Por supuesto, respondió la sombra. La boda se celebró al día siguiente. La princesa se casó con la sombra del sabio. El sabio ya nunca más pudo decir nada. Su sombra le había mandado ejecutar.
0: Bueno, esta reflexión, como le dijimos al comienzo, se tomó de la página tucuentofavorito.com y realmente pues la, el cuento o la reflexión nos lleva a pensar si realmente eh, nosotros le damos eh, existencia a nuestra personalidad, le damos esa identidad, porque muchas veces eh, nuestra vida parece que no tiene sentido, que no tiene la forma de, digámoslo así, de avanzar. Y aquí es donde nosotros tenemos que, que mirar que sí tenemos una identidad, que no nos parecemos a los demás que somos una entidad única y que Dios realmente en su creación nos hizo únicos a cada uno de nosotros para que pudiésemos vivir en comunidad y que no nos vamos a parecer a ningún, a ningún otro. Vamos entonces con la siguiente reflexión. Esta es tomada de la página es.catolic.net, un cuento para reflexionar. Creer en el bien implica también creer en el mal. Creer en el cielo involucra ineludiblemente creer en el infierno también. Esto es una verdad bíblicamente revelada. ¿Pero cómo actúa el mal sobre nosotros?
1: En este cuento que reproducimos, tenemos graficadas muchas de las trampas que el mundo nos hace a diario para alejarnos de Dios. Leerlo es encontrar consuelo y explicaciones a muchas de nuestras angustias y culpas pero debe servir para estar más fuerte al enfrentar los engaños a los que nos vemos sometidos en forma permanente.
0: El cuento dice así, Satanás llamó a una convención mundial de demonios. En su alocución de apertura dijo, No podemos evitar que los cristianos concurran a la iglesia. No podemos evitar que se lean sus Biblias y conozcan la verdad. Tampoco podemos evitar que se entreguen a una íntima relación con su Salvador. Cuando llegan a esa situación con Jesús, nuestro poder sobre ellos se rompe. Así que dejémosle concurrir a sus, de concurrir a sus iglesias. Dejémosles tener sus reuniones sociales y cenas, pero robémosles el tiempo. Así no tendrán oportunidad de desarrollar una relación con Jesús.
1: Esto es lo que quiero que hagan. Distráiganlos durante todo el día. ¿Y cómo haremos esto? Gritaron los demonios. Manténganlos ocupados en trivialidades de la vida. Inventen innumerables cuestiones para ocupar sus mentes. Tiéntenlos a gastar, gastar, gastar y pedir, pedir, pedir prestado. Persuadan a sus esposas a salir a trabajar por largas horas y a los maridos a trabajar por seis o siete días cada semana, de 10 a 12 horas diarias. Así ellos podrán mantener este estilo vacío de vida.
0: Eviten que pasen tiempo con sus hijos. Como su familia se fragmentará, pronto sus hogares no encontrarán salida a las presiones del trabajo. Sobreestimulen sus mentes si ellos no podrán oír aquella voz calma y suave.
1: Tiéntenlos a escuchar mucho la radio, CD o cassette cuando conducen sus automóviles. Manténganlos continuamente sus TVs, sus grabadoras, sus equipos, sus computadoras encendidas en sus hogares.
0: Asegúrense que cada negocio y restaurante en el mundo pase constantemente música popular. Ello contribuirá a llenar sus mentes y romper su unión con Cristo.
1: Llenen las mesas con revistas y diarios de actualidad. Repiqueteen en sus mentes con noticias mundiales, así 24 horas al día. Invadan las rutas con carteles publicitarios. Inunden sus buzones con envíos postales inútiles, catálogos, publicidades y toda clase de propaganda y promoción, ofreciendo productos gratis, servicios y falsas esperanzas. Presenten hermosas y delgadas modelos en revistas, películas y TV. Así, los esposos creerán que la belleza exterior es lo importante y quedarán insatisfechos con sus esposas.
0: Mantengan a las esposas muy cansadas para amar a sus maridos a la noche. Denles dolores de cabeza también. Y si no les dan a sus esposos el amor que ellos necesitan, ellos comenzarán a buscarlo afuera. Esto fragmentará a la familia rápidamente.
1: Denles un Santa Claus para distraer a los hijos de la enseñanza del verdadero significado de la Navidad. Denles un conejito de Pascuas para no hablar de su resurrección y su poder sobre el pecado y la muerte. Aún en sus recreaciones que lo realicen en exceso, hagan que al regreso de sus recreaciones estén exhaustos. Logren que estén tan ocupados que no puedan ir a observar la naturaleza y el reflejo de Dios en la creación. Envíenlos a los parques de diversiones, eventos deportivos juegos, conciertos y cines en su reemplazo. Mantengan los ocupados, ocupados, ocupados.
0: Y cuando se reúnan para una reunión espiritual, procuren que estén atentos a chismes y habladurías para que concluyan con conciencias preocupadas. Llenen sus vidas con muchas cosas triviales de tal modo que no les quede tiempo para la palabra o buscar el poder de Jesús. Pronto ellos estarán trabajando en su propia fuerza, sacrificando su salud y su familia. ¿Esto funcionará? Era realmente un gran plan.
1: Los demonios se fueron ansiosos a sus puestos, asignados procurando que los cristianos en todos los lados estuvieran más ocupados y apurados, yendo de aquí para allá, teniendo muy poco tiempo para su Dios o sus familias, o para hablarles a otros del poder de Jesús. ¿Tuvo el diablo éxito en su planteo? Tú eres el juez. Tu visión se volverá más clara solo cuando puedas ver dentro de tu corazón.
0: Para enfrentar a las tentaciones del mal, es recomendable la oración cotidiana a San Miguel Arcángel, el patrón de la batalla celestial contra el mal, jefe del ejército de los ángeles de Dios que envía para combatir los ataques del maligno. Qué bueno entonces hacer la oración de San Miguel Arcángel para que nos aparte de todo mal y peligro. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y las del demonio. Repérimele Dios como rendidamente te lo suplicamos y tu príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que andan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Bueno, nos vamos a un corte musical. No se separen aquí de Radio María, una sola radio, una sola misión.
3: Es nuestro corazón, la casa de Nazaret. Es humilde morada de Jesús, María y José Es nuestro corazón, la casa del amor Hogar lleno de ternura, para quien busca al Señor Cuídanos San José, como cuidaste a María te a Jesús enséñanos a amar con esa misma ternura a ser siervos generosos entregando nuestra Es nuestro corazón, la casa de Nazaret, es humilde morada de Jesús, María y José, es nuestro corazón, la casa del amor, hogar lleno de ternura para quien busca al Señor. Con tu ayuda, José, siempre confiando en María, recorremos el camino de la santa unión con Dios, consagrados a ti. en tu intercesión es nuestro corazón, nuestro corazón la casa de Nazaret es humilde morada de Jesús, María y José es nuestro, corazón, es nuestro corazón, la casa del amor, hogar lleno de ternura, para quien busca al
0: Señor. Continuamos aquí, Jesús tal y como lo conozco, compartiendo una oración, una reflexión, un pensamiento en Radio María Colombia. Ahora de la página católicoactivo.com vamos a tomar 10 historias de conversión católica y vamos a iniciar con la primera, la de San Agustín.
1: San Agustín nació en el año 354 después de Cristo, en África. Su madre, Santa Mónica, era una cristiana devota que crió a su hijo con una educación cristiana. Sin embargo, no fue bautizado. El padre de Agustín era un pagano que no se convirtió al catolicismo hasta en su lecho de muerte, y le había enseñado a su hijo a preocuparse más por los bienes y placeres mundanos. A los 16 años, San Agustín robó fruta que no quería de un jardín vecino, simplemente porque estaba prohibido, como se describe en su autobiografía Las Confesiones. Fue asqueroso y me encantó. Amé mi propio error, no el que cometí, sino el error.
0: Esto lo escribió en su libro Confesiones. Los amigos de San Agustín eran muchachos que se jactaban de sus conquistas sexuales. Él mismo. Tuvo un amante durante 15 años y fue padre de un hijo ilegítimo. A lo largo de estas experiencias, Santa Mónica continuó orando por la conversión de su hijo y de su esposo. Cuando tenía 32 años, San Agustín escuchó una voz joven que le decía que tomara y leyera la epístola de San Pablo a los romanos. Logrando finalmente su conversión, recibió el bautismo, el bautismo de San Ambrosio, regresó a casa y lo dio todo a los pobres. Fue consagrado obispo de Hipona en 395.
1: La historia de San Agustín nos recuerda ante todo que la esperanza nunca se pierde. Dios puede obrar y moverse en los corazones más endurecidos para la conversión. Quizás cuando menos lo esperamos. Todo pecado, no importa cuán grave sea, puede ser perdonado si nos arrepentimos.
0: Como Santa Mónica, nunca deberíamos cansarnos de orar por la conversión de familiares, amigos y conocidos. Así como Santa Mónica rezó incesantemente por la conversión tanto de su hijo como de su esposo, las oraciones de Santa Mónica fueron finalmente respondidas.
1: Nuestro siguiente personaje es John Wayne. El hombre que conocemos como estrella de cine, John Wayne, nació como Marion Morrison, en Iowa en 1907. En 1914, su familia se mudó al oeste y Marion comenzó a llamarse Duke. En el apogeo de la Gran Depresión, trabajó para estudios cinematográficos como hombre de utilería y finalmente se convirtió en un extra y luego interpretó al vaquero Brick Coleman en la película en 1930 The Big Trail. El estudio lo rebautizó como John Wayne para ayudar a crear una muestra más amplia.
0: En las décadas de 1940 y 1950, John Wayne protagonizó importantes películas del oeste y de la guerra. Tuvo cuatro hijos con su primera esposa. En 1964 le diagnosticaron cáncer de pulmón y perdió un pulmón y varias costillas. Tuvo dos matrimonios más. Uno que terminó en divorcio, el otro duró hasta su muerte, en el cual tuvo tres hijos. Aunque él mismo fue criado como presbiteriano, sus siete hijos fueron criados como católicos por sus madres.
1: Cuando su fin estaba cerca, Wayne estaba agonizando, sucumbiendo a un cáncer de estómago. Se llamó a un sacerdote para que fuese bautizado, y el sacerdote administró los últimos ritos, y esa misma noche... Wayne entró en coma. No conozco los tecnicismos de la iglesia o qué constituye una conversión, dijo su hijo Michael, pero papá murió en la iglesia. En 1979 murió de cáncer de estómago a la edad de 72 años.
0: El padre Muñoz, nieto de Wayne, dijo que su abuelo expresó un grado de arrepentimiento por no haberse convertido en católico antes en la vida. Ese fue uno de los sentimientos que expresó antes de morir, culpándose por tener una vida ocupada.
1: Del ejemplo de Wynne debemos aprender que nunca es demasiado tarde para aceptar el perdón de Dios. No debemos permitir que una vida ocupada, sin importar cuán importante pensemos que es el trabajo, nos aleje de una relación personal con Jesucristo. Recibir los sacramentos y especialmente asistir a Eucaristía semanalmente puede ayudar a fomentar esa relación.
0: El tercer ejemplo de conversión es de Alexis Carrel. Alexis Carrel nació en 1873. Ganó el Premio Nobel de la Paz en 1912, siendo pionero en cirugía de vasos sanguíneos en humanos trasplante de órganos en animales y en mantener vivos los tejidos de animales de sangre caliente. Además, con la ayuda de Charles Limber, desarrolló la bomba cardíaca que hizo posible la cirugía de bypass.
1: Durante la mayor parte de su vida, Carrel fue un agnóstico. En 1902, un colega, al no poder realizar el viaje en el último momento, convenció a Carrel de que se fuera en un tren blanco a Lourdes. El tren blanco transportaba a decenas de enfermos de Lyon a Lourdes. Mary Bailey, de 23 años, estaba muriendo de peritonitis tuberculosa y gracias a la artimaña de una enfermera le subieron a bordo unos segundos antes de que partiera el tren. Durante la noche, Carrell le dijo a Bailey, le dio a Bailey inyecciones de morfina para que no muriera.
0: Cuando ya llevaron a Mary Bailey a la gruta y a los baños, literalmente se estaba muriendo. Después de que su abdomen, enormemente hinchado, fuera lavado tres veces con agua de los baños, comenzó su espectacular recuperación. Por la noche estaba sentada, hablando, comiendo y sin vomitar en absoluto, aunque apenas había podido retener la comida durante los últimos cinco meses.
1: A la mañana siguiente se vistió y un día después, sin la ayuda de nadie, subió al tren de regreso a Lyon, mejorando cada vez más en el viaje en tren de 24 horas. Al llegar a Lyon, al mediodía, el 31 de mayo, caminó por la estación sin apoyarse en nadie. Tomó el tranvía hasta la casa de sus familiares, que no podían creer que era Miley Bailey, y se arrojó en sus brazos. No hubo explicación médica para el cambio. Carril había presenciado un milagro.
0: Para 1942, Carrel había expresado su fe en la iglesia católica. Había experimentado un milagro, pero le tomó años profesar una creencia en Dios. Del ejemplo de Carrel, debemos aprender a discernir los milagros que ocurren en nuestras propias vidas.
1: El siguiente personaje es Buffalo Bill o Will Cody. William F. Cody. Nació en el condado de Scott, Iowa, en 1846. A los 14 años, Cody se unió al Pony Express para el puesto anunciado, jinetes delgados y expertos dispuestos a arriesgarse a morir todos los días. Después de servir en la guerra civil estadounidense, comenzó a, cajar, a cazar búfalos para alimentar a las cuadrillas que construían ferrocarriles, lo que le dio su apodo de Buffalo Bill Will Cody. Estima que mató a 4,280 búfalos en poco más de un año y medio. Se convirtió en un héroe popular nacional debido a las hazañas de novela de 10 centavos de su alter ego, Buffalo Will. En
0: 1883, Cody fundó su propio espectáculo, Buffalo Bills. Will West que era un espectáculo circense que estuvo de gira durante tres décadas en Estados Unidos y luego en Europa. Además del propio Buffalo Bill, el espectáculo del salvaje oeste estaba protagonizado por la francotiradora Annie O'Clay y brevemente el jefe Toro Sentado.
1: Cuando contrataron a Chief Steve Bowl para el programa de Buffalo Bill, los dos hombres se hicieron amigos y su relación se hizo bastante estrecha basada en el respeto mutuo. Buffalo Bill estaba intrigado por la conversión del propio jefe toro sentado al catolicismo. Unos años antes, a través de los valientes misioneros jesuitas de los indios Sioux, unos años después de dejar el show del salvaje oeste, el famoso jefe indio fue asesinado a tiros en una pelea en la
0: reserva. 27 años después, mientras visitaba a su hermana, Bill Cody agonizaba en las afueras de Denver. El día antes de morir se convirtió a la fe católica. Le dijo al sacerdote que siempre había creído en Dios, pero que quería morir católico. Se inspiró en la fe de toro sentado en su conversión y en el ejemplo de su familia. La conversión de Buffalo Bill al catolicismo nos enseña el poder del auténtico testimonio cristiano a través de la, de la amistad. El tiempo no es la medida del bien que proviene de ser un verdadero testigo. La acción y el ejemplo más simple de hoy pueden ser el medio para la salvación de otro mañana.
1: Norma McCurby o Jane Roe En 1970, no, Norma McCurby, bajo el seudónimo de Jane Roe, presentó una demanda contra las leyes de Texas que penalizaban el aborto. Finalmente, el caso llegó a la Corte Suprema de los Estados Unidos, como el ahora famoso Roe, versus Wade. Se la describe como una mujer embarazada que deseaba interrumpir su embarazo mediante un aborto realizado por un médico competente y con licencia en condiciones clínicas seguras, que no pudo obtener un aborto legal en Texas. Ella afirmó que los estatutos de Texas eran inconstitucionalmente vagos y que limitaban su derecho a la privacidad personal.
0: Norma McCorvey se describe a sí misma como relativamente ignorante de los hechos de su propio caso y afirma que sus abogados simplemente la autorizaron para su propio fin. Estaba embarazada de su tercer hijo y quería interrumpir su embarazo, su embarazo, pero no estaba al tanto de todas las implicaciones del aborto ni de lo que significaba el término en sí. No se dio cuenta del todo de que este proceso terminaría con una vida humana. Al final, Norma nunca tuvo un aborto, dio a su bebé en adopción.
1: En la década de 1980 se involucró el en el movimiento del aborto. Alrededor de 1992 comenzó a trabajar en clínicas de aborto. Y en 1995 un grupo Provida se mudó al mismo edificio que la Clínica de Abortos, lo que llevó a una serie de encuentros entre Norma y activistas Provida. Con el tiempo se hizo amiga de muchos de ellos y comenzó a tener serias dudas sobre la moralidad del aborto.
0: Emily McKay, la hija de siete años de uno de los Pro Vida, la afectó especialmente. Con el tiempo comenzó a ir a la iglesia y comenzó a rechazar la participación pasada con el movimiento Pro Aborto. Desde su conversión se ha dedicado al trabajo Pro vida, comenzando por su propio ministerio, y continúa hablando contra el aborto y por la vida. En 1998 Joe se convirtió al catolicismo y trabajó por revocar el Roe and Wade.
1: Norma McCorby nos enseña que no es necesario que nuestro pasado nos defina. A veces las lecciones que aprendemos de nuestro pasado nos preparan para ministrar a otros en el futuro.
0: La siguiente historia es la historia de San Pablo. San Pablo nació de padres judíos en el año 10 después de Cristo. Y originalmente se llamaba Saulo. Cuando Saulo era joven, los que estaban a punto de apedrear al mártir Esteban pusieron sus túnicas a sus pies y él custodiaba las vestiduras, aprobando su violencia. Él se dedicó a perseguir a los discípulos de Cristo. En su viaje a Damasco para capturar a cualquier cristiano que pudiera estar escondido allí, una luz del cielo lo arrojó al suelo desde lo alto de su caballo y quedó temporalmente ciego. Escuchó una voz que preguntaba, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Luego vio una aparición de Jesús. Durante tres días no vio nada más. Cuando despertó de su trance, era un hombre nuevo. Llevó el evangelio hasta los confines de la tierra. Al principio los apóstoles de Jesús le tenían miedo por el celo con que Pablo solía casarlos. San Bernabé pudo ver su sinceridad y lo llevó a los discípulos de Jesús, convirtiéndose en el apóstol de los gentiles. Sus propios compatriotas buscaron su vida y arriesgó su vida tanto por tierra como por mar para difundir el Evangelio. Por fin, Dios sangre por sangre nos dejó sus epístolas que se encuentran en el Nuevo Testamento.
1: En lugar de descubrir la vida de Cristo en la tierra, el trabajo, el trabajo de Pablo se concentró principalmente en la naturaleza de la relación de los cristianos con Cristo y entre sí. En particular, se centró en la obra salvadora de Cristo y en cómo Jesús entregó su propia vida para salvarnos de nuestros pecados. Ahora, se le conoce como uno de los primeros misioneros cristianos debido al celo con el que difundió el Evangelio de Jesucristo. La conversión de San Pablo nos recuerda que nunca debemos olvidar nuestro encuentro personal con Jesús. Más bien, debería estar presente, en nuestras mentes. Nuestro encuentro con Jesús debe ser el punto central de nuestras vidas, que da forma a todas nuestras acciones futuras. Como San Bernabé, siempre debemos estar dispuestos a buscar y aceptar la sinceridad de las conversiones de los demás en
0: Cristo. Vamos con el siguiente converso que es San Constantino el Grande. El viaje de Constantino al cristianismo comenzó lejos de casa y en medio de una gran intriga. El imperio romano estaba en transición. Después de una serie de sucesiones en las que el gobierno pasó a un César a otro principalmente como resultado de un asesinato, el emperador Dioclesiano ideó un plan de gobierno dividido en el que el poder se dividía entre cuatro gobernantes. Sin embargo, la paz solo duraría hasta cierto punto. Constantino era hijo de Constantius, el coemperador del imperio romano occidental y heredero del trono occidental, ubicado en la Gran Bretaña actual. Constantino era un líder y soldado talentoso que servía lejos de casa en el borde occidental, perdón, oriental del imperio. Cuando el coemperador co Galerio intentó tomar el poder, Constantino se encontró de repente en grave peligro y pidió permiso para viajar a casa para ver a su padre enfermo. Por razones que no conocemos, Galerio accedió a la solicitud. Quizás nunca tuvo la intención de cumplir su promesa. Al ver la oportunidad, Constantino esperó a que Galerio se fuera a la cama. Luego se dirigió a los establos, saltó sobre un caballo y partió a una velocidad vertiginosa. Durante toda la noche montó su caballo a toda velocidad de un puesto de avanzada a otro. En cada parada seleccionaba el mejor caballo y cortaba el corsé de todos los demás caballos del establo para que no lo siguieran. Galerio se despertó al mediodía y descubrió que Constantino se había ido. Era poco lo que podía hacer. Constantino tenía una ventaja de 15 horas y era el único caballo ileso en los puestos de avanzada romanos. Constantino huyó por todo el imperio romano, en ese momento casi todo el mundo conocido, y se dirigió a su padre en Gran Bretaña.
1: Constantino regresó a Italia, poco tiempo después al frente de un ejército, de camino a la conquista de Roma. Miró al cielo y vio una cruz, y las palabras, en esta señal vencerás, tomó la cruz como su estandarte. Constantino unió el imperio romano bajo su gobierno, legalizó el cristianismo y puso fin al periodo de persecución cristiana en el imperio romano. Antes de su visión, Constantino no tenía un gran amor por los cristianos. Su posterior conversión, ascenso al poder y papel como protector de la iglesia son en gran parte inexplicables, aparte de su propia explicación, que Cristo mismo lo eligió. Este relato fue adaptado de Carol Wee, la fundación de la cristiandad, una historia de la cristiandad. Podemos aprender de Constantino que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene un papel específico que desempeñar en el reino de Dios.
0: Bueno, nos vamos entonces a un corte musical. No se separen aquí de Radio María, una sola radio, una sola misión. Radio María, Colombia, una voz católica en sus hogares. Continuamos aquí en Jesús, tal y como lo conozco, compartiendo reflexiones, historias y oraciones. Bueno, vámonos con la siguiente historia de conversión de Takashi Nagai.
1: Takashi Nagai fue un médico japonés que sobrevivió a la bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial. Nació en 1908, fue enviado a la escuela en la ciudad a los 12 años y sus clases de ciencias ayudaron a formar sus ideas ateas. También se estaba haciendo conocido por disfrutar de los placeres de la vida universitaria. Al comienzo de su tercer año de universidad, lo enviaron inesperadamente a casa para despedirse de su madre moribunda. Mientras miraba sus ojos moribundos, supo que el espíritu humano seguía viviendo después de la muerte. Durante los siguientes cinco años luchó con sus pensamientos. Nagai decidió vivir las creencias cristianas como un experimento científico al alojarse en una familia católica japonesa, que había tenido muchos mártires en la familia. Se bautizó en 1934 y se dio cuenta de que esto le causaría la separación de su padre, cistoísta. En 1945, le diagnosticaron leucemia incurable. El 9 de agosto de 1945, el doctor Nagai se encontraba en el departamento de radiología de un hospital en Nagasaki cuando estalló la bomba. Organizó a las enfermeras y estudiantes en una unidad médica móvil. El 8 de septiembre, el doctor Nagai mostró graves signos de enfermedad por radiación y se preparó para la muerte. Después de rezar al padre Maximilian Kolbe, quien había conocido al doctor Nagai antes de su muerte, fue curado milagrosamente en un mes. Podemos aprender que Takashi Nagai, que hay, que, hay más en la realidad que el mundo material, lo que podemos ver, tocar y sentir. Vivimos en un mundo que contiene realidades invisibles. El mundo material puede ser destruido en un momento, como lo fue Nagasaki por la bomba atómica. Solo las realidades espirituales son duraderas y debemos vivir con esto en la mente.
0: Bueno, ahora continuamos con la conversión de John Henry Newman. Él era el mayor de seis hijos nacidos de una familia protestante inglesa de clase media en 1801. Entró en Oxford a la edad de 15 años y fue ordenado anglicano a los 23 Newman creció creyendo que la iglesia católica era malvada. En 1836 comenzó a editar una versión en inglés de los escritos de los padres de la iglesia. Poco a poco, sus objeciones al catolicismo romano se fueron desmoronando bajo esta examinación. Estaba llegando a verlo como las verdades de la fe de los apóstoles. En 1843 dejó su puesto en su iglesia para pasar un tiempo... En oración y estudio, a la edad de 44 años, en 1845, John Henry Newman fue recibido en la iglesia católica, haciendo grandes sacrificios personales. Abandonó una posición cómoda y muchas relaciones de por vida que terminaron abruptamente. Durante sus primeros años como católico, sus ex-colegas lo llamaron traidor y muchos católicos lo consideraron un protestante encubierto. Una de sus obras, la más famosa, es su autobiografía espiritual, Apología Probita Sua. Además, esta oración es una de las más populares, la misión de mi vida.
1: Dios me ha creado para hacerle un servicio definido. Me ha encomendado un trabajo que no ha encomendado a otro. Tengo mi misión. Puede que nunca lo sepa en esta vida pero me lo dirán en la próxima. Soy un eslabón de una cadena, un vínculo de conexión entre personas. No me ha creado en vano. Haré el bien. Yo haré su obra. Seré un ángel de paz, un predicador de la verdad, en mi propio lugar. Sin tener la intención de hacerlo, sí guardo sus mandamientos por lo tanto, confiaré en Él, sea lo que sea que soy. Nunca seré desechado. Si estoy enfermo, mi enfermedad puede servirle. En la perplejidad, mi perplejidad puede servirle. Si estoy entristecido, mi dolor puede servirle. No hace nada en vano. Él sabe de qué se trata. Puede llevarse a mis amigos Puede arrojarme entre extraños, puede hacerme sentir desolado, hacer que mi espíritu se hunda, esconde mi futuro en mí. Aún así, sabe de qué se trata.
0: Aprendamos entonces del Cardenal Newman, que es seguir las palabras de la Escritura. Primera de Pedro 3.15 Esté siempre listo para dar una explicación a cualquiera que le pida una razón para su esperanza.
1: El siguiente personaje es Elizabeth Ann Seton. Ella fue la primera estadounidense nativa en ser canonizada por la Iglesia Católica. Entre muchos santuarios hermosos de los Estados Unidos, varios están dedicados a esta santa estadounidense. Nació solo dos años antes de la Revolución Americana y creció como parte de la clase alta de la sociedad de Nueva York. Se casó con William Seaton en 1794 y estaban profundamente enamorados. La salud de William pronto se deterioró y vendieron todas sus posesiones para ir a Italia y con suerte curar las dolencias de William, debido a la fiebre amarilla en Nueva York. Fueron puestos de cuarentena durante 40 días en condiciones horribles. Elizabeth atendió a los enfermos y allí William murió durante la
0: cuarentena. Mientras esperaba regresar a Estados Unidos, Elizabeth asistió a misa con muchos amigos italianos y quedó profundamente impresionada por la creencia católica en la presencia real. Cuando regresó a Nueva York, era pobre y vivía con amigos. En 1805 se convirtió a la iglesia católica con un gran costo personal, perdiendo amigos y siendo completamente excluida de su sociedad. En 1809 se convirtió en monja y comenzó lo que se convertiría en la fundación estadounidense de hermanas de la caridad en 1811. Fundaron una escuela para niñas jóvenes, una escuela para niños pobres y un asilo de huérfanos. A su muerte había más de 20 comunidades de hermanas de la caridad dirigiendo escuelas gratuitas, orfanatos, internados y hospitales. En los Estados Unidos, de Pensilvania, Nueva York, Ohio… Delaware, Massachusetts, Virginia, Missouri, Luciana y en el Distrito de Columbia. Murió una muerte, de una muerte lenta y dolorosa de tuberculosis en 1821.
1: Santa Isabel no quería nada más que ser una esposa feliz y una madre para sus hijos, pero Dios tenía otros desafíos planeados para ella. Permitió que las pruebas de su vida y la, la ayudaran a crecer en fe y virtud. Con cada prueba que se le presentó, Santa Isabel descubrió que Dios revelaba recursos, fuerza y valor, que ni siquiera ella se dio cuenta de que, poesía, de que poseía. Perdón.
0: Como Santa Isabel debemos permitir que nuestros sufrimientos y luchas nos ayuden a formarnos mejores discípulos de Jesús. Vamos entonces para otra historia. Vamos a compartir con ustedes... La historia de No hay casa ni puerta que a veces no quede abierta. Esto es tomado de la página de ASI Prensa, Historias Urbanas. Me llamo Edgar y siempre me he considerado un hombre afortunado. De mi matrimonio he tenido la fortuna de tener, de tener tres hijos que son alegría y el regocijo de mi casa. El más grande, Germán, de 17 años, es todo un hombre, a pesar de su corta edad, responsable a carta cabal alegre, dinámico, líder en sus grupos y para completar el verso, bien parecido, muy masculino. Las chamaquitas no cesaban de llamarlo por teléfono, pero un día salió de campamento con sus compañeros de grupo y allá se sintió enfermo. Sus compañeros creyeron que era algo pasajero, dada su fuerte condición física y su juventud, pero bruscamente comenzó con un fuerte dolor de cabeza, rigidez de nuca, pronto le llegó la fiebre y náuseas y vómito que no le paraba. Me lo trajeron prácticamente inconsciente. Al ingreso al hospital, no reaccionaba. Nosotros estábamos inconsolables. No podíamos soportar que el mejor de nuestros hijos de pronto se viera apartado de nuestro lado y mi rabia llegó al culmen cuando el doctor pretendió que firmara por la donación de órganos de mi hijo en caso de que falleciera. Me pareció monstruoso lo que el doctor me proponía y lleno de coraje me dirigí a la iglesia más cercana porque yo quería gritarle a Dios su ingratitud y decirle que si no le dolía ver a esta familia destrozada.
1: Cuando llegué, proclamaban algo que aún en ese momento me pareció absurdo. Hablaban de Abraham, que en su ancianidad y teniendo a su único hijo como sostén, Dios se lo pedía en sacrificio. Eso era insoportable, que Dios no fuera nunca papá, que no sabría lo que significa ver a un hijo a punto de morir. En eso estaba cuando oí también el viaje de Cristo a una montaña donde quería mostrar a sus apóstoles cómo se las gastaba, transfigurándose delante de sus discípulos de una manera desacostumbrada en él. Parece que en ese momento aparecieron dos personajes misteriosos, muertos siglos antes, y hablaban con Jesús precisamente de su pasión, de su cruz y de su muerte. Bonita conversación, pensé yo, que no habría otra cosa más interesante de la que pudieran platicar. Más asombro me causó escuchar que en ese momento una nube envolvió a Cristo y a sus misteriosos personajes, escuchándose una voz desde lo alto. Este es mi hijo amado, escucha". Y todavía alcancé a escuchar que Cristo le pidió a sus apóstoles que no contaran su visión hasta que Él resucitara de entre los muertos.
0: Esto motivó en mí una profunda reflexión. Yo iba con la idea de mentarle la madre a Dios si hubiera necesidad, pero entendí en ese momento que también Jesús había padecido. Y medité entonces que el buen Padre Dios estaría apenado y acongojado cuando le mataron a su hijo, y él solo tenía uno. Comprendí el dolor que lo embargaría, pero comprendí el sacrificio de Cristo por todos los hombres. Comprendí entonces que el buen Padre Dios sí entendía mi dolor. Regresé al hospital y casi con amor firmé el documento con el que accedí a donar los órganos de mi hijo, pues entendí que era una donación que beneficiaría, beneficiaría a varias gentes y que de alguna manera prolongaría la vida de mi hijo.
1: Cuando parecía que todo estaba perdido. Mis otros dos hijos pidieron permiso para cantarle al oído. Acompañados de la guitarra de Germán, un canto que a mi hijo le gustaba, cantar en todas las ocasiones en que estábamos juntos, Nadie te ama como yo, todos llorábamos de emoción, y aquel canto se convirtió en una oración. Para sorpresa de todos, con el canto, Germán comenzó a dar señales de vida. Cuando el canto terminaba, Germán abrió los ojos por primera vez, con lágrimas que se sentía que venían de muy adentro. Lágrimas de agradecimiento por el don de la vida. Él se recuperó casi en su totalidad y ahora participa además de las actividades de nuestra parroquia. Así es de bueno el Señor con nosotros.
0: Esto lo escribió el padre Alberto Ramírez Mosqueda. Vamos a otra historia. Se llama Oportunidad. Estoy cansado de trabajar y de ver la misma gente camino a mi trabajo todos los días. De llegar a la casa y mi esposa servir lo mismo de comida para cenar, la cual no me gustó mucho que digamos y tengo que comer la comida que no me gusta. Voy a entrar al baño y mi hija de apenas un año y medio no me deja porque quiere jugar conmigo. No entiende que estoy cansado y quiero entrar al baño. Después tomo mi revista para leerla plácidamente en mi sillón y mi hija nuevamente quiere jugar y que la arrulle en mis brazos, yo quiero leer mi revista. Y sale mi esposa con su, ¿qué tal me veo? Me arreglé para ti. Le digo que bien sin despegar mis ojos de la revista. Para variar, se enoja conmigo porque dice que no la comprendo y que nunca la escucho. No sé por qué se enoja si, lo, si le pongo toda mi atención. Es más, aún viendo la televisión, le pongo atención. Bueno, siempre y cuando haya malos comerciales. A veces quisiera estar solo y no escuchar nada. Yo solo quiero descansar. Suficientes problemas tengo en el trabajo para escucharlos de mi casa. Mis padres también me incomodan algunas veces y entre clientes, esposa, hija, padres, me vuelvo loco. Quiero paz. Lo único bueno es el sueño. Al cerrar mis ojos siento un gran alivio de olvidarme de todo y de todos. Es por eso que solo deseo mi tiempo de descanso. Hola,
1: vengo por ti.
0: ¿Quién eres tú? ¿Cómo entraste?
1: Me manda Dios por ti. Dice que escuchó tus quejas y tienes razón. Es hora de descansar.
0: Eso no es posible. Para eso tendría que estar...
1: Así es. Sí lo estás. Ya no te preocuparás por ver la misma gente, ni por caminar, ni aguantar a tu esposa con sus guisos, ni a tu pequeña hija que te moleste. Es más, jamás escucharás los consejos de tus padres.
0: Pero... ¿Qué va a pasar con todo? ¿Con mi trabajo?
1: No te preocupes. En tu empresa ya contrataron a otra persona para ocupar tu puesto. Y por cierto, está muy feliz porque no tenía trabajo.
0: ¿Y mi esposa y mi bebé?
1: A tu esposa le fue dado un buen hombre que la quiere, respeta y admira por sus cualidades que tú nunca observaste en ella. Y acepta con gusto todos sus guisos, sin reclamarle nada. Porque gracias a Dios y a ella, tiene algo que llevarse a la boca todos los días, a diferencia de otras personas que no tienen nada que comer. Pasan hambre hasta por meses. Y además se preocupa por tu hija y la quiere como si fuera suya. Y por muy cansado que siempre llegue del trabajo, le dedica tiempo para jugar con ella. Son muy felices.
0: No, no puedo estar muerto.
1: Lo siento, la decisión ya fue tomada.
0: Pero... Eso significa que jamás volveré a besar las mejillas de mi bebé ni a decirle te amo a mi esposa. Ya no volveré a, a, mi, a mi, con mis amigos para decirle lo mucho que los aprecio ni darle un abrazo a mis padres. Ya no volveré a vivir, ya no existiré más. Me, me enterrarán en el panteón y ahí se quedará mi cuerpo cubierto de tierra. Nunca más volveré a escuchar las palabras que me decían. Hey amigo, eres el mejor. Hijo mío, estoy orgulloso de ti. ¿Cuánto amo a mi esposo? Hermano mío, qué bueno que viniste a mi casa, papito. No, no quiero morir. Quiero vivir, envejecer junto a mi esposa y los míos. No quiero morir todavía.
1: Pero es lo que querías, descansar. Y ahora ya tienes tu descanso eterno. Duerme para siempre.
0: No, no quiero. Por favor, Dios.
1: ¿Qué te pasa, amor? ¿Tienes una pesadilla? Dijo mi esposa despertándome.
0: No, no fue una pesadilla, fue otra oportunidad para disfrutar de ti, de mi bebé, de mi familia, de todo lo que Dios me dio.
1: ¿Sabes? Estando muerto ya nada puedes hacer, y estando vivo puedes disfrutarlo todo. Una vez cerrando tus ojos, nadie te garantiza volver a abrirlos. ¡Qué bello es vivir! Hoy lo logré, mañana, mañana Dios dirá.
0: Despertar a cada día es maravilloso, aunque las cosas no vayan bien. Dios nos da la oportunidad de despertar. Ojalá valoremos realmente nuestra vida, todo lo bueno que tenemos y ver el lado positivo de lo negativo que nos pasa.
1: Hay que recordar que estamos de paso, y que nuestra vida no depende de nosotros, sino de Dios.
0: Bueno, nos vamos al último corte musical. No se desprendan aquí de Radio María, una sola radio, una sola misión.
4: sentirme como de papel para que con tus manos borres el error para que con tu tinta escribas sobre mí quisiera desnudar el alma y ponerla a tus pies aunque tú me conoces tal y como soy y no puedo negar las veces que he fallado y Sentirme como lágrima Para caer en tus manos y ser de cristal Para que entre la lluvia me enseñes a amar oh. Quisiera detener el tiempo olvidando el ayer Ahogarme en tu mirada sin desfallecer Sabiendo que contigo no puedo perder Y
0: Radio María, una voz católica en sus hogares. Continuamos aquí, en la última parte de Jesús, tal y como lo conozco, compartiendo historias, reflexiones y oraciones. De la página de Prensa, continuamos con historias urbanas. Se llama El mecánico del alma.
1: Una vez iba un hombre en su auto por una larga y muy solitaria carretera, cuando de pronto su auto comenzó a detenerse hasta quedar estático. El hombre bajó, lo revisó, trató de averiguar qué era lo que tenía. Pensaba que de pronto podía encontrar el desperfecto que tenía su auto, pues hacía muchos años que lo conducía. Sin embargo, después de mucho rato, se dio cuenta de que no encontraba la falla del motor.
0: En ese momento apareció otro auto, del cual bajó un señor a ofrecerle ayuda. El dueño del primer auto dijo, Mira, este es mi auto de toda la vida. Lo conozco como la palma de mi mano. No creo que tú, sin ser el dueño, puedas o sepas hacer algo.
1: El hombre insistió con una cierta sonrisa hasta que finalmente el primer hombre dijo,
0: Está bien, haz el intento, pero no creo que puedas. Este es mi auto.
1: El segundo hombre echó manos a la obra y en pocos minutos encontró el daño que tenía el auto y lo pudo arrancar. El primer hombre quedó atónito y preguntó,
0: ¿Cómo pudiste arreglar el fallo si es mi auto?
1: El segundo hombre contestó, Verás, mi nombre es Félix Wankel. Yo inventé el motor rotativo que usa tu auto.
0: ¿Cuántas veces decimos, esta es mi vida, este es mi destino, esta es mi casa? Déjenme a mí, solo yo puedo resolver el problema. Al enfrentarnos a los problemas y a los días difíciles, creemos que nadie podrá ayudar, pues esta es mi vida. Pero te voy a hacer una pregunta.
1: ¿Quién hizo la vida? ¿Quién hizo el tiempo? ¿Quién creó la familia? Solo aquel que es el autor de la vida y el amor puede ayudarte cuando te quedes tirado en la carretera de la vida.
0: Te doy sus datos si alguna vez necesitas un buen mecánico. Su nombre, el mecánico del alma Dios. Su dirección, el cielo. El horario las 24 horas al día, 365 días al año por toda la eternidad. Garantía por los siglos de los siglos y el respaldo es eterno. El teléfono no tiene, pero basta con que pienses en él con fe. Además de que está en línea y esa línea nunca está ocupada. Vamos para la siguiente reflexión.
1: Para ti, mamá y papá. Tropecé con un extraño que pasaba Y le dije perdón Él contestó, discúlpeme, por favor No la vi Fuimos muy educados Seguimos nuestro camino y nos despedimos
0: Más tarde, al estar cocinando Estaba mi hijo muy cerca de mí Al voltear casi le pegó Quítate, le grité Él se retiró sentido Sin que yo notara lo duro que le hablé
1: Estando despierta al acostarme Dios me dijo suavemente, trataste al extraño cortésmente, pero abusaste del niño que amas, y esto obviamente incluye los golpes. Ve a la cocina y encontrarás unas flores en el piso cerca de la puerta. Son las flores que cortó y te trajo, rosa, amarilla y azul. Estaba calladito para darte la sorpresa y no viste las lágrimas que llenaron sus ojos.
0: Me sentí miserable y empecé a llorar. Suavemente me acerqué y me arrodillé junto a su cama y le dije, despierta, pequeño, despierta. ¿Son estas las flores que cortaste para mí?
1: Él sonrió y dijo, las encontré junto al árbol. Las tomé porque son bonitas como tú, en especial la azul.
0: Hijo, me siento mucho lo que hice. No te debí gritar.
1: Él contestó, está bien, mami. Yo te quiero de todos modos.
0: Yo también te quiero y me gustan las flores, especialmente el azul.
1: Toma en cuenta que si morimos mañana, en cosa de días, la empresa cubre el puesto, pero la familia que dejamos sentirá la pérdida por el resto de su vida. Piensa en ello, porque nos entregamos más al trabajo que a nuestra familia. ¿No crees que es una inversión poco inteligente?
0: Interesante esta reflexión. Vamos entonces para la siguiente Reflexión.
1: Historia de una niña ejemplar. Hermoso de cómo Dios por medio del dolor, la cruz, obra de la resurrección, sucedió en San Rafael, Mendoza, de Argentina.
0: Quería contarles una breve historia de una niña santa, Antonella Scolo, cuarta hija de seis de la profesora de biología del colegio Claudia Bergani. A los dos añitos se enfermó de leucemia. En el momento de enterarse, los padres se abrazaron y dijeron la cita de Job. Dios nos la dio, Dios no la quitó, bendito sea Dios. Hicieron todo por la nena. Le regalaron para que la acompañara una estampita del padre Pío. Nadie en su familia conocía su vida. Ella contaba su vida, certera y con anécdotas del santo padre Pío que nadie conocía, y que después verificaron como reales. Cuando iba a que la atendieran, en el hospital Noti de Mendoza, le decía a su médico ateo que si no le daba un beso a su padre Pío, no se dejaba atender. Dos años más tarde, lo que este mismo médico atribuyó a un milagro sano. Le dijeron que si pasaba los seis años y no tenía recaídas, estaba completamente curada.
1: Estuvo dos años sanita. Ella vivía en una vida de intimidad con Dios y con su padre Pío. Pequeñita le decía a su mamá que el, Pío, que el padre Pío no solo le dolían las manitos por los estigmas que tenía, sino también los pies. Investigando se enteraron de que el padre tenía también estigmas en los pies y que él, por los pecadores, andaba descalzo. Por eso decía eso a Antonella. A los seis años volvió a recaer. Recibió su primera comunión y confirmación. Todos los días su abuelita le llevaba la comunión a la que ella esperaba ansiosa. Estuvo nuevamente en tratamiento, al que parecía que reaccionaba bien. Hace ya un mes que el, martir, que el matrimonio junto con Antonella viajó a Mendoza para hacerle una aplicación de radioterapia y fue allí cuando el médico les dijo que no había más remedio y les propuso un tratamiento doloroso con corticoides para hacerla vivir tres meses en el hospital o llevársela a casa sin muchas esperanzas.
0: Ella contaba que con su marido se abrazaron. Él se largó a llorar y ella le pidió que le repitiera las palabras que él le había dicho en ese lugar cuando se enteraron que Antonella tenía leucemia. Dios no la dio, Dios no la quitó, Bendito sea Dios. Decidieron no ponerle límites a Dios y traérsela a la casa para que muriera feliz y trasladarla nuevamente a San Rafael, un pueblo llamado Gouge. Cuando la tuvieron allí, hacían todo lo que a ella le gustaba y como veían que las dosis de morfina eran muy fuertes y la hacían dormir mucho tiempo, decidieron de común acuerdo, sin autorización del médico, quitárselas de a poco. Eso significaba más dolor físico para Antonella. Del que jamás se quejó, ni aun cuando agonizaba y tenía el rostro desfigurado del dolor y le caían lágrimas del mismo. Claudia nos dijo, yo quiero que ella disfrute de sus hermanitos. Además, hizo un silencio. No sé si mi hija en su relación con Dios quiere ofrecerle esos dolores para los bienes que sólo él tiene pensados. Y yo con el calmante la privo de esa hermosa posibilidad.
1: Demás está decir que Antonella no era una niña cualquiera, era un ser extraordinario. Veía al padre Pío y charlaba con él. Conocía a Santa Gema y nadie le hablaba de ella. Realmente, al igual que estos santos, siguió contemplando en su cuerpo la pasión de Cristo. Hace dos semanas que fuimos a visitarlos. Antonella estaba bastante decaída a causa del grave estado de salud y de las aplicaciones de morfina que últimamente estaba recibiendo. Claudia, ya tenía el corazón preparado por Dios para entregarle su hija. Así como Dios me preparó el corazón cuando estaba de novia para darle a todos los hijos que él quisiera sin ponerle impedimentos, ahora me lo está preparando para devolvérselos. Nos, dio firmemente, nos dijo firmemente convencida de lo que decía en otro momento. Nos contó que apenas supo que el Papa había muerto, se puso a rezarle para que le sanara su hija. Pero al poco tiempo reaccionó y le dijo que ella no debía pedirle eso, sino que se hiciera la voluntad de Dios.
0: El miércoles en la mañana, 27 de abril, a las 10 de la mañana nos enteramos de que a las 6 y 45 de la mañana había fallecido Antonella Scolo, seis años, hija de la tan querida profesora del colegio, Claudia Bergani. Inmediatamente con las alumnas y profesores nos pusimos en ronda en la galería central del edificio secundario y rezamos un rosario por el alma de Antonella y la fortaleza de Claudia, la de toda su familia.
1: En el velorio Claudia nos contaba, esta madrugada cuando mi intuición de madre me decía que la historia llegaba a su fin, me arrodillé al lado de su camita y con la voz entrecortada me puse a cantarle las dos canciones que a ella más le gustaban. Alabado sea el Santísimo y cantad a María.
0: Es un testimonio de vida que quería compartir con ustedes, dice la hermana María de la Alegría, aquí en la página de así prensa para que también se lo cuenten a sus hijos y para que sepan educarlos en el sacrificio para llegar a un día a tener niños santos, que es por lo que Dios les da a cada madre sus hijos en la tierra, para que un día lleguen a gozar de las alegrías de la vida eterna. Bueno. Hemos llegado al final de este programa, los hemos acompañado en la noche de hoy. Carmen Castro y Carlos Fernando Parra, esperando que hayan pasado una noche muy, pero muy agradable en compañía de Jesucristo Nuestro Señor y de la Santísima Virgen María. Sigan en Sintonía de Radio María.
5: Si los que amas te dieron la espalda, hoy los brazos del Señor te abraza, ah, todo estará bien. Si no tienes para pagar la casa, el sueño del oro y la plata, ah, todo estará bien. Solo tienes que confiar en Él, pronto el sol saldrá uh, otra vez. estará bien Si te miras al espejo y no te gusta Y no te gusta lo que ves Eres única y bella así como tú eres Si va a vivir ya no tienes razones En eso se encontrarás millones Todo estará bien Solo tienes que confiar en Él Pronto el sol saldrá tú otra vez y tú volverás a nacer no y eh eh yeah, eh yeah. todo estará bien todo estará bien y en mi soledad me acompaña la fe todo estará bien todo estará bien estoy con él, todo estará bien, todo estará bien, solo tienes que confiar en él, pronto el sol saldrá, tú otra vez, tu propósito encontrarás tú. Vas a ver Vas a ver yeah. Romanos 828 Sabemos que en todas las cosas Interviene Dios para bien De los que le aman Hermano, todas, todas las cosas Ahí está el Señor Todo estará bien Todo, todo Está más oscura, es que va a amanecer, porque todo va para bien, de los que le aman, los que aman al Rey, todo, todo, todo estará bien, todo estará bien, todo estará bien, solo tienes que confiar en Él, pronto el sol saldrá uh, otra vez.